0: Всем привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Меня зовут Анатолий Друзенко. Здесь мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Сегодня у нас в гостях руководитель центра по работе с брендом МТС Ксения Сергачева. Привет! Привет!
1: Привет, Толя.
0: Очень э, монструозно, сложно звучит твоя должность. Можешь рассказать нашим э, слушателям, чем ты занимаешься, что конкретно у тебя за работа?
1: И, по сути, наверное, так для индустрии проще будет э, бренд-директор отвечать за то, чтобы из продукта сделать бренд, наполнить его смыслами, э, наполнить его ценностями, миссией создать ему образ, назвать его, uh -huh. тоже как бы входит в часть нашего функционала. Дальше создать гайдлайны для работы с брендом, uh -huh. чтобы потом все внутри компании правильно доносили и создавали, формировали тот самый бренд, который мы придумали. То есть дальше уже функция бренд-директора в том, чтобы работать со всеми функциями внутри компании и следить, чтобы бренд был целостный, правильно люди, делая свои какие-то новые и, там, не знаю, фичи, создавая коммуникацию, общаясь в службе поддержки mm -hmm. с клиентами, чтобы они формировали правильный образ бренда.
0: Здорово. Но ну, я так понимаю, что твоя работа это не только организация процессов, в каком-то смысле ты должна визуализировать стратегию, да, ее сформировать для mm -hmm. всей команды такая довольно ответственная история.
1: Да, ты знаешь, ну, история на самом деле очень большая, такая созидательная. Mm -hmm. Мне это нравится очень. Но при этом это как бы работа на самом деле всей компании. Вот создавать бренд это работа всей компании. Каждый ответственен за свой какой-то кусочек, и каждый делает вклад. Но изначально да, Центр по работе с брендом ну У нас так, в МТС, он образовался На самом деле, кстати, он был В какой-то момент времени, когда был Большой ребрендинг 2006 года Была группа по бренду, был бренд-директор Потом просто бренд уже очень ну, как бы укоренился И не было необходимости какую-то команду держать В целом были гайдлайны, все понимали, как с этим работать uh -huh. И потом вот мы пересоздали снова эту группу Я вообще работала в департаменте маркетинговых коммуникаций Создавала uh -huh. компанию, была руководителем направления, У меня было несколько бизнес-направлений в моем видении. Вот. И потом просто, когда уже возникла необходимость пересобирать бренд, у нас образовалась сначала небольшая команда, которая отвечала за имидж, стратегию и позиционирование. И потом мы разрослись в центр, потому что работа была масштабная, и вот мы как раз под ребрендинг собрали команду.
0: От меня такой вопрос. Вот центр по работе с брендом. Чем он занимается, когда ребрендинг принят он закончен, уже все внедрено, все системы внедрены, дизайнеры знают, что делать, маркетологи знают, что делать. Чем вы занимаетесь в этот момент?
1: У нас нет такого момента. Могу тебе так сказать. Потому что, смотри, вот мы сейчас запустили ребрендинг, но это вообще даже не полдела, а, наверное, вот треть запланированной работы мы выполнили. Потому что, во-первых, мы не собрали все саб-бренды, которые сейчас появляются у МТС, не упаковали их. МТС сейчас очень динамично развивается, как система. У нас появляются новые бизнесы. Каждый новый бизнес нужно сначала докопаться до сути, вообще чем этот продукт отличается от других таких же в сегменте. Mm -hmm. Какая будет стратегия захвата аудитории, какая будет отличительная черта. После этого спозиционировать, найти правильные ценности. После этого придумать ему название после этого э, сделать идентику, после этого э, разработать гайдлайны достаточно широкие, очень много кто работает с брендом, поэтому гайдлайны у нас там это Талмуд вот uh -huh. такой, то есть нам нужно развивать э, систему идентичности в абсолютно разные стороны, то есть в диджитале нужно много инструментов, там, в продукт нужно э, нам нужен один инструментарий, чтобы туда затаскивать э, бренд в там, печатную продукцию другой, э, не знаю там, в коммуникации в каких-то видеоформатах, это третье. И вот мы собираем все вот эти потребности, работаем с каждой командой, отвечающей за свой ну, довольно там, узконаправленный функционал, понимаем, что каждому нужно, что ему непонятно в концепции, например, которую мы придумали, как дальше с ней работать, угу. и все это заводим в гайдлайны. И потом смотрим еще, как это внедряется, правильно ли работает. Вообще это ну, такое тонкое очень место угу. и сложное, потому что работать с новым брендом очень сложно. Люди на кончиках пальцев, как мы, это не чувствуют, и поэтому приходится проходить совместный путь долгий. Иногда там даже ссориться, ругаться, говорить, ребята, ну вы вообще не то делаете. Они говорят, ну как не то, все же отлично, супер, вот у вас тут в гайдлайнах так написано.
0: В общем, для такой крупной компании, как МТС, центр по брендингу это действительно необходимая структура, чтобы этот бренд сам по себе, он удерживал как бы актуальность, чтобы он был правильно преподнесен всеми сотрудниками, всеми департаментами, центрами и так далее. Правильно?
1: Ну, да, для, для такой большой компании, как МТС, очень важно, чтобы целостность бренда кто-то удерживал. Это может быть только а, какое-то подразделение внутри компании потому что очень многие работают с материалами, с брендом, с коммуникацией. Нужно смотреть, чтобы бренд не расползался, чтобы не создавались его какие-то новые совершенно вариации, пере, переизобретения каких-то сущностей, чтобы не создавалось ничего, что вредит бренду. Это очень сложно, на самом деле. Все равно на 100% вот так идеально, как это должно быть, не получается. Но стараться вот это вот удерживать, это важно. И вот Apple, на самом деле, mm -hmm. такие вот самые жесткие хранители своих гайдлайнов. У них вот эта система налажена. Но это по, к этому э, другой должен быть подход, прям такой очень анархические, наверное.
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, вкратце, как устроена работа вашей команды? Кто участвует в этой работе по продвижению нового бренда внутри компании? Как различные департаменты, люди, сотрудники взаимодействуют друг с другом? Вкратце, как это устроено? Сложная система?
1: У нас есть департамент маркетинговых коммуникаций. Туда входит, ну, большинство коммуникаторов, которые есть в компании. Это, ну, Креативный отдел. Но по сути, это, ну, как, бы, как сказать, как, наверное, аккаунт и стратегия uh -huh. внутри агентства. Uh -huh. То есть, это команда, которая разрабатывает коммуникационные стратегии и запускают кампании рекламные, отвечают за все эти, за разработку идей и продакшн всех рекламных кампаний и всех носителей. То есть это и наружка, и телек, и диджитал, и спецпроекты, uh -huh. и, и работа с какими-то офлайновыми форматами. Есть TTL-отдел, который отвечает за соцсети блогеров, спонсорства и BTL. Есть медийщики, они занимаются планированием. И есть у нас еще молодежная группа внутри Департамента маркетинговых коммуникаций. Они исключительно работают с сегментом молодежи. Прям точечно и прицельно создают какие-то более яркие, угу. молодежные, свежие, оторванные консервативы компании. Вот. Мы находимся внутри этого департамента, наш центр по бренду, поэтому с вот этой командой мы очень близко взаимодействуем, и там ребята подключаются прямо на всех этапах от момента разработки позиционирования. Проходят его вместе с нами, чтобы прям прочувствовать и, если что, вносить какой-то свой инпут тоже. Есть центр дизайна. Это ребята, которые отвечают за продуктовый дизайн и за цифровой дизайн. Они работают в большей степени с продуктом, с созданием продукта, визуального оформления продукта. С ними мы тоже с момента утверждения концепции визуальной начинаем прям проходить поэтапно весь путь затаскивания идентики в продукт. Прям вместе это делаем. Uh -huh. И иногда просто дорабатываем для них какие-то решения, они пробуют, иногда даже там сами упражняемся э, на интерфейсах. Есть э, коммуникационный дизайн в командах, со всеми продуктовыми командами э, тоже взаимодействуем. Э, есть э, центр, который отвечает за клиентский сервис. Вот мы э, после того, как бренд разработали, разрабатывали tone of voice, и ну, как бы, тоже со всеми, там, с пиаром, э, департаментом качества, с маркетингами основными. Этот документ вместе тоже обсуждали, прорабатывали, чтобы бренд разговаривал на едином, одном языке во всех каналах. Такой очень большой, на самом деле, процесс. На самом
0: деле, когда пытаешься это даже представить без опыта, просто потрясающая какая-то история, очень сложная конструкция. И получается, ты эту историю возглавляешь. Mm -hmm. И по сути все спорные моменты между департаментами, они в любом случае возникают. Да, 100%. Это... Здесь есть элемент и творчества, и организации, и технических сколько нюансов. Это все, получается, проходит через тебя, так mm -hmm. или иначе. Да. Все
1: спорные моменты. Да. Это непростая работа. Я и есть спорные моменты. Я их выявляю. И начинаю ее вскрывать.
0: Такой вопрос к тебе. Я понимаю, что занять такую должность, это нужно пройти непростой путь и иметь большой опыт. Но все же, вкратце, скажи, пожалуйста, какими компетенциями нужно обладать, чтобы выполнять те задачи, которые ты выполняешь, и какое нужно высшее образование, если оно нужно, чтобы хотя бы целиться вот в такую работу, если она интересна нашим зрителям, слушателям?
1: Ну, самое главное, на самом деле, это стратегический бэкграунд, э, uh -huh. потому что ну, вот это много работы со смыслами, много работы с э, правильным э, выбором э, посыла, аудитории, инсайтов э, и так далее. Поэтому я э, э, работала в агентстве стратегом, и в МТС уже перешла с э, этим опытом. Uh -huh. Поэтому для бренд-директора вообще это важно. Э, вот одна такая э, важная часть — это стратег быть стратегом. А вторая важная ипостась это такая вот насмотренность, понимание на практике, как работает бренд-идентика. Угу. И ну как бы, потому что бывает, знаешь, красиво нарисованная концепция, но она не работает в деле. Все время спотыкаются какие-то сложности формата, угу. то, что там, допустим, не хватает инструментария. Вот здесь очень важна именно Знание, важно э, того, как это работает в деле uh -huh. на, на, при создании креатива. А, важна очень насмотренность, э, э, знание рынка, э, понимание эстетики э, и отсутствие при этом какой-то вкусовщины ярко выраженной. И третье, наверное, это вот как раз менеджерские э, качества и способность организовать, вдохновить Спланировать э, и э, какие-то э, софт-скиллы, чтобы с разными командами взаимодействовать.
0: Ты одновременно и визуал, условно, и психолог, и э, должна быть автором, по сути, хороших текстов, условно, коротких, да, ты должна все понимать. Абсолютно. Ну, это,
1: да, многостаночник.
0: Ты говорила про тонов of voice. Расскажи, пожалуйста, насколько это важно в целом для брендинга, и простыми словами объясни, пожалуйста, для наших слушателей, кто не знает этот термин, что это такое.
1: Да, ну, это, собственно, тот, э, та тональность, тот э, характер, наверное, который проявляет бренд. То, угу. как бренд с тобой разговаривает. Бренд может разговаривать абсолютно а, разными а, инструментами с тобой. Это может быть какое-то уведомление. Это mm -hmm. может быть сам продукт а, внутри, не знаю, сервиса какого-то. Ты видишь, а, как приходит уведомление, как а, тебе рассказывают о том, что заказ принят там или а, как он приедет, а, а, то как а, а, коммуникация строится. А, бренд может быть там, не знаю, очень. Строгим деловым, может создавать ощущение надежности uh -huh. и спокойствия, может быть драйвовым, энергичным, может быть, веселым, жизнерадостным, супер, шутливым, может быть, провокационным. Вот, ну, как бы тон of voice это то, как ты считываешь то, как себя бренд проявляет, и то, как человек считывает бренд. Это выражено и в голосе, и в визуале, и в креативных идеях то есть ну, какие-то истории. Истории, которые бренд рассказывает про себя.
0: Я не знаю, возможно ли это, но вдруг это возможно? Ты можешь задать, скажем так, тон вoice, если можно так коряво выразиться, компании МТС в трех словах это возможно? Или это очень сложно? Да.
1: Ну нет, почему? Очень понятно. Энергичный, очень такой наполненный жизнелюб и легкий, человечный.
0: Он свой или он такой, скажем так... Он а... свой. Угу.
1: Свой, но не до понебратства. А, то есть не прям дружок, а, но а, твоего как бы уровня а, человек.
0: Но при этом есть департамент для молодежи, который прорабатывает отдельную стратегию. Да, да, там
1: все смелее, может быть, более дерзко, может быть, чуть более провокационно. Но все равно даже для молодежи, то есть это просто немножечко другой язык и общение с другой аудиторией, другими инструментами, но бренд все равно должен быть тот же самый по характеру. То есть та же молодежь должна те же самые ценности считывать, что и взрослая аудитория. Вот Просто для них бренд должен быть тоже таким своим.
0: Как думаешь, создать бренд с нуля легче, чем сделать ребрендинг. Однозначно. И как это взаимосвязано вообще? Да. Расскажи.
1: Однозначно легче. Потому что тебе не нужно переосмысливать никакое наследие. Тебе не нужно ничего менять. Потому что ребрендинг же связан еще и с заменой кучи материалов. Угу. То есть нужно все старое убрать, перейти на что-то новое. Люди привыкают они работали с брендом который был и вот им нужно перестроиться на новые рельсы на новую парадигму вообще для людей это очень стрессовая ситуация mm -hmm. в целом привыкать к чему-то новому перестроиться опять, пересоздать, найти какие-то новые грани бренда, это сложнее, чем когда ты вот строишь с нуля какую-то платформу, находишь вот нужную ценность и создаешь по крупицам. Вот. Цена ошибки, наверное, тоже, мне кажется, выше. Да,
0: есть определенные риски. Хоть да. их и можно просчитать, mm -hmm. но все равно. Они выше. Mm -hmm. да. Расскажи, пожалуйста, почему МТС приняли решение о таком смелом ребрендинге вот сейчас, который произошел? Что повлияет Какая была причина?
1: Причина э, очень глобальная. У нас изменился бизнес-фокус. Мы из телекома выросли в экосистему цифровых сервисов, то есть пошли в другую немножечко для себя категорию бизнеса, это IT. У нас появилось много продуктов разных, и каждый продукт, каждый в своей категории, в своей рыночной ситуации решает свою задачу, mm -hmm. свою стратегию продумывает, общается с клиентом в другой совершенно среде и дает ему другую ценность. И вот это все держать в одном бренде стало очень сложно. Плюс нам нужно было вот этот вот перелом в головах людей, что МТС теперь другой, совершить, потому что телеком это один образ, нам нужно строить другой, нам нужно быть более цифровыми, более инновационными. Более э, человечными и легкими мы исследовали специально вот эту вот категорию IT-сервисов. Uh -huh. Там люди от брендов ждут немножечко э, других э, ценностей, другого поведения uh -huh. э, и закрывают другие потребности. Поэтому э, вот эти вещи, которых не хватало МТС, мы их все прощупали, нашли, э, поняли, каким должен стать МТС, что он должен сохранить важного для себя, что должен привнести нового поняли, что бренд долж... архитектура бренда должна перестать быть монолитной, и нужно создавать некий такой гибридный бренд с хорошей преемственностью в разных саб но при этом с возможностью иметь свободу в каждом новом бизнесе. И вот это все нам надо было пересобрать. Соответственно, изменился немножечко изменился характер, изменилось позиционирование, изменился, изменилась среда присутствия. И нужно было это все переодеть, переосмыслить, пересобрать. Вот поэтому такая необходимость назрела прям достаточно острая.
0: Это был ребрендинг по своему масштабу сравнимый с тем, что было, когда появился тот самый бренд вот с яйцом mm -hmm. в 2006 году, да, если не ошибаюсь. Да. По сути, масштаб схожий получается. Даже
1: больше, потому что тогда это все-таки был монобренд, mm -hmm. и был большой, действительно, очень громкий и заметный для рынка ребрендинг. Mm -hmm. Неожиданное абсолютно решение mm -hmm. с яйцом, которое вызывало много споров и привлекло во внимание но сейчас мы создавали, по сути, не один бренд. Мы в рамках ребрендинга сделали порядка 15 саб-брендов. То есть это 15 разных позиционирований и идентик внутри одной системы.
0: Мы несколько раз уже говорили о саб-брендах, и я так понимаю, что саб-бренд — это бренд, который исходит, условно, из основного, но на определенных других, можно так сказать, на определенном другом статусе. да, mm -hmm. То есть это бренд, подчиняющийся основному, как дополнительный, да? или да. как можно так сказать. Какая иерархия здесь? Все саб-бренды, они получаются как бы они как дополнение к основному, к телекому все равно. То есть это остается mm -hmm. телекому прежде всего, правильно?
1: Но на самом деле мы как раз по-другому mm -hmm. выстроили этот смысл. МТС стал равен не телекому, угу. а стал равен а, цифровой экосистеме. Угу. А, то есть цифровая компания с множеством сущностей. И телеком как раз, вот, если Одна так здесь. рисовать иерархию, да, вот есть мать, э, это э, МТС, цифровая экосистема, и есть э, дети. Понял. Вот. Интересно. Телеком становится одним из детей.
0: Это очень интересно, потому что в психологии для обычного человека пока это не так, я думаю. Да, да
1: не так. А? Это мы, ну, как бы это наш такой большой фронт работ переломить это восприятие, чтобы у МТС появились другие сильные бизнесы, которые будут ну, равны по силе восприятия с брендом МТС телекому.
0: Потому что, ты знаешь, получается так, что восприятие обывателя, во всяком случае, может сложиться такая ситуация, что МТС телеком играет в, другой, в другие бизнесы, просто потому что может. Mm -hmm. Но у вас совсем другая история, вы должны полностью это все поменять, потому что э, а саб-бренды, они действительно имеют силу, они хорошо работают, да, и нужно привлечь к ним больше uh -huh. клиентов, просто доказать им то, что они имеют право на самостоятельность.
1: Да, нам как раз не хотелось, чтобы было ощущение, что телеком играет в другие бизнесы, потому что тогда продукты, другие продукты, воспринимаются как вторичные, да. как некий довесок, где МТС не обладает достаточно сильной экспертизой, uh -huh. но просто хочет увеличить, не знаю, долю присутствия в жизни человека, uh -huh. и, или там строит какую-то программу лояльности, и докидывает человеку что-то новенькое, как-то обсейлит. Такого восприятия мы не хотим, хотим, наоборот, чтобы... Было понимание, что вот у МТС есть действительно сильный бизнес в телекоме. Это бесспорно, это уже выстроено. Мы телеком бросать не собираемся. Понятно. Качество связи будет на должном уровне. И а, уделять внимание а, телеком-продуктам а, тоже мы будем довольно а, хорошие. Компании в поддержку телекома будут, продукты новые появляться будут. Развитие цифрового сервиса в поддержку телекома тоже а, происходит сейчас очень активно. Но у МТС появляются другие экспертизы в других бизнес-направлениях. И мы там создаем такие же сильные продукты с таким же вниманием, с такой же экспертизой, с другими командами, которые в этом сильны. И вот ровно такое восприятие мы хотим строить.
0: Расскажи, какие саб-бренды МТС тебе самой нравятся больше всего? Ну, кроме, естественно, телеком, который уже понятен, что это хорошая история, mm -hmm. это крутой продукт.
1: Мои любимые саб-бренды вот как, как они собрались, как они созданы. Uh -huh. Это, наверное, строки. Uh -huh. Я прям очень люблю айдентику строк. Мне кажется, что там очень такое свежее, интересное решение. И получился очень необычный для рынка онлайн-книг сервис. То есть uh -huh. Там обычно все довольно консервативно. В целом сервисы не, не, не очень много внимания уделяли тому, как они выглядят. Такие прям совсем книжные не цифровые, ну, визуально, uh -huh. штуки. Вот. В строках мы создали совершенно другой образ бренда, он uh -huh. такой более открытый, более заряженный эмоционально, более цифровой, угу. вот при этом мы сохранили такую книжную эстетику в виде там, строк и дополнительного шрифта угу. от Серакта по аналогии с типографикой угу. э, книжной, э, вот, дали возможность обложки выводить на первый план и поддерживать их. Э, визуальными какими цветовыми пятнами. Uh -huh. Вот. Такая моя, наверное, uh -huh. самая любимая работа.
0: Расскажи про фирменный стиль МТС. Про брендинг ясно, а вот уже про сам стиль, из чего он состоит?
1: Там довольно много элементов. В идентике мы старались на самом деле, чтобы было много дизайн-компонентов, потому что очень много коммуникации, и чтобы можно было разнообразно и гибко с этим обходиться. То есть, когда инструментария мало, бренд выглядит одинаково постоянно во всех каналах, это быстро надоедает. Угу. А у нас коммуникации очень много. База, естественно, это вот этот квадрат. За квадратом стоит угу. очень много смыслов. Я люблю про это рассказывать люблю, когда меня спрашивают, mm -hmm. <laughs> а, люблю лаконичность этого решения. Квадрат и буквы, расставленные по краям, это а, МТС, который вмещает в себя а, множество. То есть а, этот квадрат может растягиваться, занимать собой все пространство, может схлопываться до какого-то, наоборот, мини-знака. Это, а, с одной стороны, визуализирует гибкость, mm -hmm. с другой стороны, символизирует то, что а, МТС теперь а, может вместить в себя множество. Второй символ интересный – это левый нижний угол. Там пустое место, которое занимает любой новый сервис. И вот это решение с отщипом, когда три буквы МТС встают наверх, а отщип уходит вниз со своим знаком, с логотипом брендом Это решение, которое, с одной стороны, цементирует всю идентику всей системы, с другой стороны, дает явный сигнал того, что что это часть а, большего а, и дает возможность со брендом получить свой знак. Почему? это важно, потому что в цифровой среде у каждого продукта есть иконка, потому что это чаще всего приложение, и не может быть единого знака в этом случае. Uh -huh. А наличие двух знаков одновременно, то есть и логотип, который спорит с иконкой, вот это решение нам совсем не нравилось, мы хотели от этого уйти. Поэтому у каждого со бренда свой знак. Дальше у нас есть контролы, это элементы, которые пришли из диджитал-стилистики, диджитал-среды. Uh -huh. Это управляемые такие элементы, uh -huh. которые, с одной стороны, помогают нам строить восприятие того, что мы про-IT, с другой стороны, они помогают выстраивать сообщение более легко, разбивать его на какие-то смысловые сущности. То есть ты можешь создать, не знаю, некий, некую там кнопку или там несколько аватарок и подписать это семья, у тебя получается сразу отсылка к какому-то семейному решению. Угу. То есть ты этими элементами помогаешь снять нагрузку с хедлайна, с ключевого сообщения на макете. Угу. Эти контролы, они сквозь все саб-бренды проходят как сквозной элемент, преображаясь в той или иной степени, то есть где-то они становятся скеоморфичными, где-то они преобразуются в виджеты, то есть по-разному себя ведут в зависимости от Характера и от специфики продукта. Например, в МТС Авто контрол становится виджетами, потому что это для мультимедийной системы очень такая привычная, угу. привычный язык, привычное интерфейсное решение. Дальше мы, у нас есть цветовое решение в фотостиле и в графике. Сначала, когда мы только э, создали концепцию, у нас было больше холодного, и мы стремились э, в такой очень э, цифровой... Э, лаконичный, чистый look and feel. Uh -huh. Но увидели в этом недостаток в том, что в этом нету человечности. Бренд выглядит довольно отстраненным, таким очень технологичным. Нам хотелось жизни какой-то принести, потому что все-таки МТС — это яркий, витальный бренд. Uh -huh. И мы нашли такое решение — Визуально, это контраст холодных и теплых оттенков. И часто мы используем такой прием, что в кадре цвета теплые, а тени выкручены в холодный. И таким образом у тебя есть, с одной стороны, жизнь, но есть такая цифровая холодинка, угу. ощущение такого какого-то некого легкого цифрового налета. Еще один элемент идентики это CG. Мы разрабатывали достаточно долго и кропотливо стилистику графики. Это такие разнофактурные метабольные элементы визуальные. Они могут быть абстрактные, могут быть очень детализированные, конкретные, но там есть такой прием некого перетекания или соприкосновения элементов друг с другом, который символизирует то, что продукты в экосистеме взаимосвязаны. Есть такие интересные фактуры, которые э, любопытно разглядывать, и они как раз вот про такую э, тактильность и э, любопытство, которое человек испытывает, то есть они передают ощущения, и нам для бренда это тоже кажется важным, потому что бренд наш тоже э, про эмоциональность. Вот, это такие основные экосистемные элементы, которые потом в разных сабрендах чуть-чуть по-разному себя проявляют.
0: И получается здесь Исходя из того, насколько эта вся штуковина, скажем так, она манипулируема, каждому сабренду в целом есть определенная свобода в своей как бы, реализации, да, да, в это своем месседже вот каком-то. Та
1: такая была тоже отдельная наша задача, вот правильно вот этот вот, выставить градацию угу. свободы и преемственности, и вот мы старались найти правильное сочетание, чтобы, с одной стороны, каждый, каждая коммуникация узнавалась как МТС, чтобы там продвигая МТС-тревел или строки люди э, сразу же видели, что это сервис от МТС. Вообще мы, кстати, исследовали эту тему, насколько для людей, что вообще для людей важно, чтобы они считывали бренд как экосистему, угу. и для людей важно, чтобы они понимали, что вот этот продукт относится к этому бренду. А когда это разрозненные бренды, то есть архитектура в виде дома брендов, типа как было у Мейла раньше, угу. э, людям не понятно, что это единый бренд, и вот эта вот единая ценность и помощь единого материнского бренда, она не происходит, вот, поэтому нам важно было эту преемственность сохранить, но, с другой стороны, вот, да, дать возможность со брендом свой характер создавать и свою какую-то ценность доносить, Поэтому вот кажется, что мы нащупали эту серединку золотую.
0: У меня есть такой вопрос к тебе. Почему вы решили отказаться от э, того бренда, какой был логотип «Яйцо». Но на самом деле на этот вопрос я получил уже очень много ответов. Я, в принципе, mm -hmm. э, теперь понимаю, почему нужна была эта структура. Это действительно очень крутая придумка. Но расскажи мне все равно, пожалуйста, в вот момент, когда вы готовили э, новую стратегию, да, новый визуал, э, что вас конкретно отталкивало, от э, того, чтобы использовать яйцо в качестве ну, такого несущего логотипа для экосистемы. Что в нем м, не работало, скажем так?
1: Ну, мы изначально его хотели сохранить, на У -у -у. самом деле. У нас же был долгий путь самоопределения. У -у -у. Мы сначала вообще хотели развиваться как монолитный бренд, потом поняли, что это не работает, потом хотели собрать архитектуру, но сохранить ну, как бы вот этот единый знак. Ну, поняли, что так тоже не работает. Я, в принципе, коснулась уже этой темы, когда говорил про uh -huh. мобильные приложения и uh -huh. иконки два знака соседствовать не могут э, друг с другом. И мы так как-то для себя интуитивно уже понимали, что э, мы можем приблизиться, наверное, к решению, как сейчас э, у Яндекса э, есть, э, то есть э, шрифтовое начертание бренда, дальше mm -hmm. иконка э, сервиса э, и его название. Вот как-то мы для себя психологически куда-то туда двигались, и когда появилось решение с э, квадратом, нам показалось это классной находкой, потому что, с одной стороны, у нас есть э, явный, сильный и лаконичный знак. С другой стороны, он может соседствовать с другим знаком, потому что форма настолько простая и настолько угу. свободно сочетающаяся с чем-то другим, что это будет работать. Потом, когда мы поняли, что от яйца мы уже э, отказываемся 100%, мы, естественно, себя почелленджили на тему того, а не совершаем ли мы ошибку, угу. и насколько оно нам важно, и насколько оно ценно для людей, для, того, для узнавания бренда, э, для каких-то смысловых э, нагрузок, которые оно э, за собой несло. Мы провели исследование, в котором проверили, насколько оно понятно вообще и какие несет за собой смыслы, насколько людям оно нравится, насколько яйцо влияет на узнаваемость бренда, и поняли, что на самом деле ценности особо сильной нету. Яйцо не является привлекательным элементом. Главный привлекательный элемент бренда идентики МТС красный цвет. Угу. Его люди выделяют в целом как то, за счет чего они вообще узнают бренд МТС, и как один из самых привлекательных элементов в бренде. Поэтому красный цвет мы сохранили, естественно. Мы такой главный красный бренд в России. Угу. Яйцо при этом было одним из самых часто названных негативных элементов в бренде, то есть то, что чаще всего не нравится. И смыслом никто его никаким не наделяет. Люди не понимают, что стоит за этим символом и знаком. И при этом у молодежи мы увидели явную корреляцию яйца с атрибутами консервативный, простой, простой в плохом смысле, угу. на, на качественники это спрашивали людей. Это такая простота бытовая, вот как куриное яйцо, самый базовый продукт в холодильнике. Вот так примерно это описывалось. Не такая классная цифровая простота, которую пытается вся IT-компании достигнуть. И для молодой аудитории отказ от яйца казался таким позитивным развитием бренда. То есть ну, мы прощупали с разных сторон эту тему, убедились, что все нормально, угу. мы ничего не потеряем, и совершили этот категоричный шаг.
0: Вот так за 16 лет изменилось отношение к... Бренду к этому. Но
1: да? оно никогда не было э, каким-то очень целостным. То есть uh -huh. отношение к яйцу всегда было поляризующим. Были люди, которые говорили, что это ужас. И вообще, когда на самом деле трибрендинг 2006 года случился, было очень много шума, что это такое, непонятно что, почему яйцо, что за бред. Это, конечно, на тот момент сделало очень классный... PR, очень классный ход э, маркетинговый, привлекло внимание к uh -huh. бренду, э, очень сильно вырос, э, вырастила узнаваемость бренда за счет э, такого э, явного и узнаваемого символа. Но потом, э, не, в то, даже в тот момент никто не понимал смысла, хотя он э, был, э, там э, была заложена такая мысль, что э, сложные вещи в простой форме. Но люди этого, естественно, не понимали. И со временем просто яйцо как-то, из-за из того, что еще и в компании, на самом деле, люди относились к этому также противоречиво. То есть были прям адепты яйца и были хейтеры яйца. И со временем яйцо просто перестало играть такую важную роль в бренде. Перестало быть вот таким вот на первом плане знаком. И постепенно вот мы пришли к тому знанию, которое получили, когда решили это перепроверить.
0: Сколько времени заняла вот эта работа по глобальному ребрендингу?
1: Ну, где-то я так отмеряю примерно два года. Угу. А, был долгий такой теоретический процесс и потом очень быстрый <laughs> визуальный. Угу. Вот, наверное, да, год на самоопределение, и потом год на создание креатива и раскатки, и проверки это на, на жизни, грубо угу. говоря, то есть прямо на реальных форматах, реальной среде.
0: Много перебирали вариантов вот именно в тесте, скажем так?
1: Ты знаешь, первоначальную концепцию мы почти сразу купили, угу. то есть там было три варианта, и мы сначала вроде бы качнулись в сторону другой, потом поняли, что она слишком доминирующая, то есть нам хотелось, чтобы экосистема была, стиль экосистемы был более универсальным и способным вместить в себя множество более ярких сущностей, вот, mm -hmm. а там была такая очень доминирующая штука, и несмотря на то, что она нам понравилась, мы от нее отказались. Mm -hmm. И вот, в принципе, это было очень такое быстрый выбор мы немного перебирали. Угу. Очень много потом работы было именно как это донасытить, доразвить, расшатать, то есть были какие-то вещи более жесткие, мы добавляли туда гибкости, вот, вот этот процесс был длительный. Ну и какое-то время заняло вот принятие вообще того, что все, вот мы как бы сейчас принимаем эту концепцию, идем дальше. Вот на осмысление этого угу. тоже ушло какое-то время.
0: Год работы, год внедрения, потом контроль. Гайдлайна, ну вообще постоянная такая пахота. Но скажи мне, пожалуйста, что самое сложное в твоей работе? Вот что для тебя действительно такая история, где ты прям максимально концентрируешься, знаешь... Что ну, для просто...
1: меня, наверное, самое сложное — это вот докопаться до сути, найти uh -huh. то самое, тот самый правильный смысл. Uh -huh. Это вот самый такой сложный процесс. Еще есть очень сложный процесс, мы часто уже стали об этом говорить, это нейминг. Uh -huh. Это то, на чем чаще всего мы спотыкаемся, и то, что болезненнее всего, как процесс идет. Uh -huh. Потому что из всего, что придумывает 95 процентов убивается на этапе проверки юристами и плюс сейчас мы стараемся все-таки использовать кириллицу уходить от латиницы это тоже как-то ограничивает Сложно, сложно принять решение. Вот как бы критерии для нейминга довольно сложно задать себе. И тут проявляются как раз такие вкусовые споры.
0: Ну, действительно, не просто с кириллицей, да. Это же по идее... Ну, с кириллицей же еще сложность в том, что вообще работа со шрифтом в целом еще в кириллице, это отдельная история. Вообще кириллица и латиница, если говорить о выборе шрифта, о его создании, это вообще разные стихии, по сути, да? Угу. И в том числе для идентики в целом? Ну, no, они
1: звучат абсолютно по-разному. Во-первых, кириллица всегда длиннее, uh -huh. латиница лаконичнее. То есть uh -huh. вообще для нейминга чем проще, короче, тем лучше. Поэтому да, с кириллицей сложнее. Хотя в целом тенденция, мне кажется, правильной. И давно хотелось к этому прийти, но как будто бы... Просто так вот отрезать для себя возможность какие-то угу. все-таки другие инструменты использовать было довольно сложно.
0: За что ты любишь свою работу? Что тебе в ней нравится больше всего?
1: Я люблю за э, созидательную э, функцию свою работу. И очень люблю за то, что э, всегда что-то новое для себя открываю. Вот за вот эту вот возможность как-то расширяться и углубляться. Э, угу. Вот за это очень ценю.
0: Хорошо, но что-то же наверняка может раздражать. Что тебя раздражает в твоей работе, в твоей деятельности? Ящик Пандоры. Что меня бесит? Создание — это действительно здорово. Действительно твоя работа — создание смыслов в каком-то смысле. Это действительно очень круто. Это создание чего-то принципиально нового. И это может мотивировать людей к новым достижениям, к любви, к интересу, к работе. На самом деле это очень круто. Но что-то наверняка раздражает же.
1: Меня раздражает, когда люди мыслят картинками приходят uh -huh. и говорят хочу логотип новый меня что меня раздражает раздражает когда разговор идет на уровне вкусовщины раздражает, когда, я, когда срезается 95% неймингов, которые были придуманы. Просто Очень потому, что весит. не нравится. Да? Нет, потому что все уже зарегистрировано. А. Да, в нашем мире рекламы брендов капитализма уже все придумано.
0: Да, это действительно непросто. Но это такие вещи, которые преодолимы в целом. Ну, да, все. поэтому
1: я да. работаю до сих пор в этой индустрии. Значит, хорошее перевешивает.
0: Расскажи, пожалуйста, людям, которые хотят заняться брендингом, которые стремятся постичь эту профессию, набраться опыта. На что им стоит обратить больше всего внимания в плане работы над собой и в целом, чтобы преуспеть в такой работе?
1: Ну, тут смотря какую, на какую стезю хочет человек стать, если больше хочется в сторону стратегии идти, то тут я, наверное, посоветовала бы поработать стратегом в агентстве mm -hmm. как, как минимум. Это очень хорошая школа. Есть э, достаточно хорошие курсы э, на МЭЦ, есть uh -huh. ферма, э, которую Петя Михайловский э, возглавляет. Можно пройти, это очень полезные на самом деле курсы для стратега. С точки зрения именно брендинга, то тут что, ну, если человек хочет быть дизайнером, ар-директором, то ну, мне сложно, наверное, что-то советовать. Тут надо получить образование определенное и пойти работать в лучшее брендинговое агентство. Вот. У меня есть, например, любимцы. Поэтому, ну, мне кажется, надо просто найти действительно хорошую школу с точки зрения работодателя.
0: И постепенно набираться опыта и смотреть, где ты, где какие компетенции быть, тебе ближе. Быть
1: да. очень любопытным я бы посоветовала тоже. Вот получение знаний сейчас очень доступно. Можно, не получая высшего образования, в целом работать в маркетинге. Я знаю огромное количество людей, у которого высшее образование никак не связано с маркетингом. Но при этом они преуспевают. Это в целом Этому легко научиться. Если у тебя есть какой-то вот дар и талант маркетолога, то получить базу знаний достаточно просто. И тут уже дальше важно на практике попасть в хорошее место и получить хорошую школу.
0: И все получится. Главное, да. главное стремиться. 100%. Ксения, спасибо тебе большое за такой интересный и содержательный разговор. Мы тебе желаем успехов и новых побед в твоей непростой, но очень интересной работе. Спасибо, Толь, большое. Спасибо очень тебе большое. было приятно пообщаться. Мне тоже. С вами был подкаст Работник Месяца. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!